0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Guten Morgen. Guten Morgen Tim. Bist du wach? Bist du bereit?
1: Ich bin wacher als letztes Mal. Also ich bin noch bin bereit. Ich habe mir diesmal, ich habe daraus gelernt, ich habe meinen Wecker gestellt und habe mich so ein bisschen, ja,
0: eingrooven können. Du bist frisch. Und bevor wir reinspringen, wenn euch der Podcast gefällt, gerne auf Spotify abonnieren, bei iTunes eine Bewertung da lassen und uns auf den Social-Media-Kanälen folgen. Und wenn ihr richtig, richtig krass drauf seid, auch gerne teilen. Das hilft uns immer sehr weiter. Rahman, wir fangen an. Thanksgiving ist ja schon ein bisschen her. Ich würde sagen, die Spiele hat bis jetzt jeder gesehen. Da gab es schon zigtausend Analysen zu. Aber eine Personalie, da können wir das nochmal kurz abfeiern, die ist nicht mehr da, nämlich Matt Patricia. Der wurde entlassen von den Detroit Lions und ist jetzt auf dem, auf dem Free-Agent-Markt. <lacht> ja, er ist auf
1: dem Free-Agent-Markt. Der ist jetzt verfügbar für nächstes Jahr. Ich bin wirklich gespannt, ob er nochmal einen Job, also nicht ob, er wird einen Job bekommen, aber was für einen Job er bekommen wird und wo er diesen Job bekommt. Vielleicht ähm, kommt er ja auch bei Bill Belichick wieder unter. Ich meine, da hat er am besten funktioniert. Zumindest das, was wir wahrgenommen haben, wie viel Einfluss er jetzt wirklich hatte, wer weiß das schon, nach diesen Leistungen bei den Lions. Aber ich bin davon also bin davon überzeugt, dass er irgendwo unterkommt, aber dass er es verdient äh, hat, das glaube ich nicht.
0: Ja, klare Worte. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Lions besonders die Lions-Spieler, ihm keine Tränen hinterherweinen. Äh, wenn man da mal ein bisschen durch Social Media klickt, äh, der ein oder andere ehemalige Lions-Spieler hat sich da ja eh schon kritisch geäußert und hat die Aktion der Lions jetzt auch abgefeiert. Darius Slay. <lacht> ja, zum Beispiel. Ähm, und ja, die Lions, die sind, ich finde, die sind ein, ein super schwieriges Team einzuschätzen, wie es da jetzt die nächsten Jahre weitergeht. Da haben wir ja schon vor ein, zwei Wochen mal drüber gesprochen, weil du hast Matthew Stafford, der zumindest ein guter Quarterback ist, ähm, aber auch eben schon älter ist. Du hast irgendwie eine, eine Defensive, die auf dem Papier gut aussieht, aber nicht gut performt. Du hast ein, zwei gute Playmaker, Kenny Galladay, der aber auch bis jetzt noch keine Vertragsverlängerung hat, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Also da sind irgendwie ganz viele, viele Fragezeichen.
1: Ja... Die Personalie ist Matt Stafford, die sehe ich gar nicht so kritisch wie du oder wie andere. Er ist 32, also alt ist für mich im Quarterback-Sinne echt etwas anderes. Wenn man sieht, wie ein theoretisch noch ein Aaron Rodgers spielt oder äh, Matt Ryan, gut, der ist am Kleinen, aber trotzdem, der war mit 32 äh, etwa war er im Super Bowl. Also ich finde, das Alter ist jetzt nicht das Problem. Die Lions insgesamt sind das Problem und das ist gut, dass sie jetzt komplett aufräumen. Der äh, GM ist ja auch entlassen worden. Da muss einfach komplett neuer Wind rein, die müssen sich neu aufbauen, die haben ihren Quarterback für die nächsten 1, 2, 3 Jahre, das auf jeden Fall und wenn du es dann schaffst in diesen drei Jahren ein neues Team zu entwickeln, was konkurrenzfähig ist, dann bin ich gespannt wie Matthew Stafford spielt, weil ich glaube Matthew Stafford mit dem richtigen Coach kann immer noch kann immer noch gut sein, Kenny Golladay hat dieses Jahr fast gar nicht gespielt, das darf man nicht vergessen, dann ist die Offense einfach zahnlos, Swift ist in seinem ersten Jahr auch wenn er ein Running Back ist, bringt er einfach frischen Wind in diese, in diese Offense. Deswegen, ich wollte da ein bisschen abwarten. Die Defense muss einfach mal richtig auf Vordermann gebracht werden.
0: Letzte Frage dazu. Es gibt ja momentan zwei große Coaching-Wege, die man als Team einschlagen kann. Du kannst einmal den, den jungen, dynamischen, offensive-minded Head Coach wählen, der 24 Stunden vor dem Tape sitzt und das bis aufs Äußerste studiert. Oder du nimmst einen etwas altmodischeren, aber dafür jemanden, der zum Beispiel dir super einen Teamzusammenhalt etablieren kann, der diese, wie man so schön sagt, Culture etablieren kann, der dafür Zusammenhalt in der Kabine sorgt, der den Grundstein für, eine stabiles, für ein stabiles Team legt. Also wir nehmen mal zum Beispiel in Washington Ron Rivera. Der ist jetzt kein innovativer, junger, frischer Coach, aber der ist jemand, der bringt da, der bringt da eine Attitüde rein in die Mannschaft, der bringt Zusammenhalt in die Mannschaft. Ähm, ist so einer besser für die Lions?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Bei den Lions ist so viel im Argen. Ich glaube, die brauchen echt jemanden, der, der die erstmal zusammenschweißt. Insgesamt bin ich kein Freund davon, das so zu unterteilen in diesen zwei Kategorien und zu sagen, der eine braucht den, der andere den und der eine funktioniert und der andere nicht. Das ist total unterschiedlich. Matt Rule zum Beispiel, finde ich, funktioniert sehr gut bei den, bei den Panthers und der gefällt mir auch sehr gut. Und der ist ja eher diese Kategorie Ron, Ri Ron Rivera. Ähm, ich finde, man kann jetzt nicht sagen, dass das Match Rule überall funktionieren würde. Das ist immer, es kommt immer ein bisschen drauf an und das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber die Lions könnten definitiv jemanden gebrauchen, der da bei den Lions selbst gar nicht mal sportlich ein bisschen ja, durch die Facility fegt.
0: Alles klar, dann lass uns doch jetzt mal in den Spieltag reinblicken. Ähm wir fangen an mit den 19-Uhr-Spielen, wie immer. Wollen wir die, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht ganz so interessanten, obwohl das muss ich ja gar nicht in Anführungsstrichen setzen, aber man nimmt ausgedrückt <lacht> die nicht ganz so interessanten Partien schnell abhaken, oder willst du direkt mit den Leckerbissen starten?
1: Lass uns doch mit den Leckerbissen starten und ganz oh. zum Schluss nehmen wir die nicht so interessanten Partien
0: im Schnelldurchlauf. Ähm, erster Leckerbissen. Titans, Titans Colts? 45 zu 26 für die Titans.
1: Ist die Frage, wie du Leckerbissen definierst. Wahrscheinlich, weil du deine Wette gewonnen hast. Du hast auf die Titans gesetzt gehabt, <lacht> wenn, ich mich nicht richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war eine ganz klare Angelegenheit. Das Spiel war eigentlich schon in der ersten Halbzeit entschieden. Derrick Henry hat 140 Rushing Yards in der ersten Halbzeit gehabt. Drei Touchdowns. Und die Colts lagen 35 zu 14 zurück. Mit einem Philip Rivers, der vor allem von dir schon hier viel kritisiert wurde, kommst du bei dem 35 zu 14 auch nicht mehr zurück. Philipp Rivers hat, hat Schwächen, die kennen wir alle. Und eine davon ist vor allem eben in Rückstand liegend, vor allem deutlich, wenn er dann nur mit seinem Arm arbeiten muss, da ist er nicht mehr gemacht für. Und dann wirft er auch ganz komische Interceptions, also gestern war es eine, die sah aber echt merkwürdig aus. Da hast du das Gefühl, der wirft, ihm, der wirft einfach lang so YOLO und schaut, was passiert. Und das geht meistens nicht gut. Vielmehr muss man es dieser Partie gar nicht eigentlich sagen, weil die Titans so dominant in der ersten Halbzeit waren. Das Fehlen von ähm, DeForest Buckner war extrem krass zu sehen. Äh, Henry hatte unfassbare Lücken. Das Laufspiel hat ja richtig gut funktioniert. Und wenn, wenn das Laufspiel bei den Titans so gut funktioniert, dann ist es me meistens schwierig für die, für die gegnerische Mannschaft.
0: Ja, äh, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich fand tatsächlich, ähm, das erste Viertel war richtig spitze. Da waren wenn ich mich nicht irre, vier Drives und vier Touchdowns und dann stand es 14-14 und das ging einfach Schlag auf Schlag, die Defensiven konnten überhaupt gar keinen Einhalt gebieten, von der Titans-Defensive kennen wir das, von der Colts-Defensive nicht, aber du sagst es, der First Buckner hat gefehlt, Bobby Okuriki, Okuriki hat gefehlt, Ein Linebacker, der sehr, sehr flink ist und gerade, wie man immer so schon sagt, von Seitenlinie zu Seitenlinie auch ähm, den Lauf stoppen kann und gegen... Die Titans, die viel Outside-Zone laufen, also über die Außen, ist das natürlich essentiell, dass du da die, die, das Personal hast, was das stoppen kann. Wer mir bei den Titans natürlich auch wieder, wie immer, sehr gut gefallen hat, AJ Brown. Also der Typ ist wirklich ein, ein absoluter Running Back mit dem Ball in seinen Händen.
1: Ja, AJ Brown, after the catch, ist einer der besten Receiver der NFL. Es macht auch Spaß, ihn einfach dabei zuzuschauen, weil das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir es das gesehen haben, 69 Yards. Und vor allem äh, aus dem Kopf, wie viel waren das aus dem äh, wie viel waren das nach dem Catch? 50, 50 mindestens. Ja, 50, 50 mindestens. Äh, und das, das sieht man einfach so häufig, wenn er einmal dann im Rollen ist. Das ist so ein bisschen Derrick Henry Light, würde ich fast schon sagen. Also wenn er im Rollen ist, dann ist es so schwierig, den zu tacklen. Und mit Derrick Henry Light meine ich eben nicht von der Figur her, auch wenn er auch ein sehr gut gebauter Mann ist. Aber ich meine eben, das ist schwierig. <lacht> das ist immer so geil, wenn wir
0: <lacht> <lacht> wir sitzen hier. Ein Meter, aber also ich bin ja relativ groß, aber ich bin jetzt ja nicht so muskulös äh, und <lacht> <lacht> ja, der, der AJ Brown ach, ist natürlich jetzt körperlich nicht ganz so krass. <lacht> <lacht> ja,
1: auf jeden Fall, ähm, klar, Derrick Henry, dem das Wasser zu reichen in dem Sinne ist schwierig, aber trotzdem AJ Brown ist gut gebaut aber vor allem nach dem Catch wird er zu einem Derrick Henry Light. Ich finde den Vergleich gar nicht mal so schlecht, tatsächlich. Ja, ist ja auch äh, deiner. <lacht> ist klar, dass du ja. das nicht findest. <lacht> ja, aber manchmal, manchmal ich, rede ich, weil guck mal, wir sind in einem Podcast hier, ne? ich denke jetzt nicht so viel nach, bevor ich spreche, auch wenn das nicht gut ist. Aber ich glaube, das ist zumindest authentisch. Ich rede und merke dann, oh, das, was du gerade versuchst zu argumentieren, ist vielleicht gar nicht so clever. <lacht> aber gerade ist es nicht so. Wie auch immer, wenn du so zwei Spielertypen hast, das hilft dir natürlich extrem und in dem positiven games was die Titans ja hatten, noch mal, deutlich, noch mal deutlich mehr. Da kannst du auch mit Screens arbeiten und so weiter. Ich meine, Brown hat sonst gestern nicht viel gemacht. Er hatte vier Catches. Er hat natürlich den Onset-Kick-Recover zum Touchdown. Auch eine witzige, witzige also man Szene. Also, muss,
0: man muss schon sagen, das Spiel war jetzt nicht ganz so eindeutig, wie das Ergebnis vermuten lässt. Also, es war schon eindeutig, aber so eindeutig nicht.
1: Dann müssen wir jetzt äh, länger, tiefer ausholen, weil ich fand schon, dass also es war schon relativ deutlich.
0: Ja, ja, aber nicht so deutlich. Wie, also wie. Es sieht jetzt nach einem Blower ja, aus. Ja gut, sagen wir, so,
1: sagen wir mal so. sagen sagen wir wir mal mal so, so. Sieben Punkte kann man vom Board nehmen, weil das war ein Onside-Kick, der zum Touchdown getragen wurde. Das heißt, es war jetzt vielleicht kein 19-Punkte-Spiel, sondern ja, ich ein 15 punkte Ich
0: will doch nur die, die drei coles fans die noch Peyton Manning hinterher trauern, trösten.
1: <lacht> ich glaube, die trauern eher noch Andrew Luck hinterher. Ah ja, das Aber ja, ähm, ah, ja, was? La lass, lass
0: lieber weitermachen. Lass weitermachen. Ähm, so, tatsächlich, um 19, 19 Uhr, da gab es gar nicht so viele geile Partien. Ähm, Patriots, äh, Cardinals, die Patriots gewinnen 20 zu 17 gegen die Cardinals und man hatte irgendwie das Gefühl, keines der beiden Teams wollte gewinnen.
1: Ja, also für mich war buchstäblich diese, diese Szenerie, ich glaube, das war ein langer Drive der Cardinals, wo sie in der Red Zone eine Strafe nach der anderen, also die Patriots haben eine Strafe nach der anderen bekommen und dieser Drive wollte nicht enden, obwohl sie an der Red Zone waren. Und die, die Cardinals wollten nicht scoren gefühlt und die Patriots wollten es zulassen. Also, es war ganz, ganz komisch, absurdes Spiel. Beide Quarterbacks schlecht gespielt. Cam Newton, was als, was es jetzt als Passer angeht, extrem böse. 84 Yards insgesamt, zwei Interceptions bei keinem Touchdown. Aber auch Kyler Murray sah nicht gut aus. Ähm, auch kein Touchdown, eine Interception, 170 Yards. Ist einfach zu inkonstant als Passer. Und als Läufer ja jetzt die zweite Woche in Folge, wo ja ja, nicht der alte Kyler Murray ist? Liegt das an der Schulterverletzung? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn du Kyler Murray so im Lauf, äh, im läuferischen Sinn im Griff hast, wirkt der gerade aktuell echt nicht gefährlich, komischerweise.
0: Ja, ich also würde ich ein bisschen widersprechen, aber auch nicht zu hart, weil ich finde... Also Kyler Murray wurde ja vor einigen Wochen schon in die MVP-Konversation gehoben. Das lag natürlich auch daran, dass das Hopkins da das Hey-Mary-Ding gefangen hat und alle total aus dem Häuschen waren. Ist ja auch verständlich. Deswegen gucken wir alle Football, um überzureagieren und jedes Team direkt zum Super bowl sieger zu küren. Aber wenn man sich jetzt Kyler Murray anguckt und wenn man sich dann ein ganzes Spiel von einem Patrick Mahomes, von einem Aaron Rodgers anguckt, die machen einfach... Von dem Spielzug zum Spielzug weniger Fehler. Natürlich, Murray hat auch die Plays dabei, wo er irgendwie aus einem aus Sex rausbricht und dann mit beiden Füßen in der Luft noch 15 Yards Downfield einen Receiver anwirft. Das sieht auch alles sehr, sehr gut aus. Aber es fehlt halt ab und an nochmal die Konstanz von Spielzug zu Spielzug zu Spielzug. Und ich finde auf der anderen Seite Cam Newton auch ein echt rahmen, schwarzer Tag. Diesmal würde ich es gar nicht auf die Receiver schieben, sondern... Es war einfach nicht gut von Cam Newton. Auch die, die, die Präsenz in der Pocket ähm, ist da manchmal einfach in den Sack reingelatscht. Ich, das sieht immer aus, als wäre ein roboter dahinter, der Line of Scrimmage.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ihm auch einfach die Spritzigkeit fehlt, die er mal hatte. Also weil genau, was du meinst, ähm, in die Pocket treten und dann aus der Pocket noch rausscramblen. Eine Szene habe ich da im Kopf, ähm, wo es theoretisch möglich gewesen wäre. Er hat es versucht, aber er hat einfach nicht mehr diese Geschwindigkeit und vor allem diesen... Bu Burst am Anfang, dass du sagst, okay, die ersten Schritte sind so schnell, dass der Defensive Liner nicht mehr hinterherkommt, der von hinten ihn dann gesackt hat. Das ist schade, aber das ist auch. jetzt kommt jetzt auch nicht von ungefähr. Cam Newton ist eben auch nicht mehr der Allerjüngste und die Athletik geht halt irgendwann leider flöten. Ansonsten war das Spiel relativ unspektakulär und ja, nicht wirklich berauschend. Man muss aber sagen, Cliff Kingsbury hat sich wieder meiner Meinung nach ähm, ja, selber ins Knie geschossen. Sie haben richtig mutig gespielt, sie sind bei 4.05 teilweise dafür gegangen, in diesem Mega-Drive, den ich eben beschrieben hatte. Und dann ganz am Ende des Spiels, dann wird er wieder konservativ. Dann kickt er bei 4.01 das Field Goal. Ähm, statt dafür zu gehen, statt auf den Sieg zu gehen, er steht 2020 und Cam Newton, und das muss man ihm lassen, das hat er echt gut gemacht, hat es dann geschafft, einen Drive hinzubekommen, ICR Simmons hat mitgeholfen, ne? Helmet-to-Helmet-Kontakt, 15 Yards obendrauf, weil die Patriots sind in der field range gekommen und die Patriots haben das Spiel gewonnen. Unter anderem, weil Cliff Kingsbury ja, zu konservativ war, das field genommen hat, den, den Ausdech genommen hat, statt ähm, aggressiv zu sein und auf den Sieg zu gehen und äh, weil die Defense der Cardinals im entscheidenden Moment halt nicht gehalten hat. ICR Simmons, die 15 Yards, die tun die halt auch extrem weh da.
0: Ja, da habe ich auch die Diskussion gesehen, ob es jetzt eine Strafe war oder nicht. Es war
1: Helmet-to-Helmet. Helmet. Man, man hat am Anfang geglaubt, es wäre ähm, ein Late-Hit. War es aber nicht. Also es war Helmet-to-Helmet. Helmet.
0: Ja, sehe ich nämlich auch so. Ähm, ja, Karnilz haben sich selber geschlagen. Und in dieser Division, wo sie drin sind, kann man sich das eigentlich nicht erlauben. Aber ich denke trotzdem, dass sie auf Playoff Kurs gehen. Ob es für den großen Sprung reicht dieses Jahr, ich glaube eher nicht. Weil dafür sind, ist auch ein Team viel zu krass, über das wir noch gleich sprechen werden. Machen wir weiter mit den Pentas gegen die Vikings. Auf dem Papier natürlich nicht so ein spannendes Spiel, aber 28 zu 27 für die Vikings, die jetzt langsam sich wieder in Richtung Playoffs orientieren.
1: Ja, verrückt eigentlich. Nach dem Gacke-Trade haben wir alle schon das Tanken prognostiziert. Jetzt stehen sie 5-6 und 28 27 Sieg. Ich meine, sie das war ein komisches Spiel. Also die Vikings sind 10 Uhr in Führung gegangen, glaube ich, oder? Nee, das war 10-7 zur Halbzeit aber kassieren dann zwei Defensive Touchdowns mit Back-to-Back-Snaps von Jerry Wichin, ähm, Fumble-Return jeweils, glaube ich. Und es gab es so, das haben sie gestern bei der Red Zone gesagt, äh, so gab es das noch nie. Also Back-to-Back, -back, der gleiche Spieler mit einem mit Return-Touchdown, das gab es noch nie. Und dadurch lagen die Panthers auf einmal 21-10 vorne und du wusstest gar nicht so genau, warum, weil die Vikings theoretisch besser aussahen. Und ansonsten, die Vikings mit Kirk Cousins, der wieder ganz gut aussah, der sowieso einen ganz guten Monat hinter sich hat, statistisch gesehen. Er dann gesehen, irgendwie nur eine Interception, elf Touchdowns und äh, vier Siege. Und äh, der hat es dann ohne Thielen, ohne der ja mit der Corona hatte, hat das dann mit den Chad Bibis und Justin Jefferson äh, der Welt hat das geschafft, das Ding zu spielen. Jetzt gehen, hast du gerade
0: Chad Bibi und Justin Jefferson. Ja, ich wollte, wollte ah, gerade
1: fortführen. Ich wollte gerade <lacht> fortführen. Wollte Justin Jefferson äh, ist unfassbar geil, also wirklich unfassbar, ähm, wie gut er auf seine Routen läuft. Der Touchdown, was der zweite, ich glaube, es war der zweite Touchdown, wie er da seinen Gegenspieler abgeschüttet hat, das ist ja quasi unfair. In der
0: sogenannten Sig Route, um ihn ja, also, ein bisschen fachchinesisch reinzubringen.
1: Und um es dann noch zu erklären, er geht komplett nach links, läuft also in die Mitte des von rechts, nach links, in die Mitte des Feldes, stoppt dann aber auf einem ja, Bierdeckel ab und dreht sich wieder nach rechts um und läuft dann nach rechts und das ist ja das ist extrem böse für einen Cornerback der verliert ihn dann auch aus den Augen Touchdown. und äh, da reicht dann die die Qualität von von Justin Jefferson dass, dass diese Offense insgesamt am Laufen gehalten wurde ähm, und ganz zum Schluss wurde ja da
0: es ein bisschen wild da es ein bisschen wild aber ich, ich finde, wir müssen trotzdem mal noch kurz über die Panthers und äh, den Quarterback und den Safety reden. Danach kannst du ja dann nochmal die wilde Sequenz erläutern. Ähm, allgemein, Jeremy Chin, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, die Leute tendieren immer dazu, komplett aus dem Häuschen äh, zu gehen und ihn jetzt schon als Defensive Rookie of the Year abzustempeln. Ich kann verstehen, wenn man seine Highlights diese Saison sieht, dass man ihn zum Defensive Rookie of the Year wählen will. Aber als jemand, der jede, jeden Snap sich anguckt, der, der ist noch nicht da, wo ein richtig guter Safety sein muss. Also besonders in der Passverteidigung hat er schon sehr, sehr viel zugelassen. Aber wie gesagt, ich, find, ich, ich, ich kann verstehen, warum man ihn da so abfeiert. Das, man muss ja auch ein gewisses Näschen dafür haben, so zwei Fumble-Return-Touchdowns äh, zurückzutragen. Ich finde vor allem...
1: Es war ein klarer Stil, darauf können wir uns einigen, mit dem 64. Pick, Ja, ja ich das halt. auf jeden Fall. Also das war es auf jeden Fall.
0: Ich möchte auch nicht immer der Spielverderber sein, aber...
1: Nein, nein, keiner ist hier der Spielverderber. Wir reden, versuchen doch, das, über das zu reden, was wir sehen. Und du siehst mehr Panthers-Spiele als die meisten anderen da draußen, deswegen glauben wir das ja auch. Ähm, du wolltest aber noch über den Quarterback reden, über Teddy Bridgewater, dann ja. mach du einfach mal weiter.
0: Ja, das ist halt Teddy Bridgewater, ich werde... Ich bin noch nie mit ihm warm geworden. Ich bin momentan nicht mit ihm warm und ich werde, glaube ich, auch nie warm mit ihm. Der ist jemand, der kann deine Offensive steuern, der kann ein paar Punkte auflegen. Ähm, in einem guten Scheme funktioniert das auch ganz gut. Der sieht auch gut aus dabei. Aber wenn, wenn, wenn Dritter und Sieben ist und ich im vierten Viertel bin und jetzt ganz dringend einen First Down äh, brauche, dann gehe ich eine lange, 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 lange Liste durch bevor ich Teddy Bridgewater als Quarterback auswähle.
1: Ja, das Teddy Bridgewater-Spiel ist eben nicht spektakulär und vor allem, es wirkt immer so ein bisschen behäbig, aber ich bin da gar nicht so kritisch wie du eigentlich.
0: Er ist ich halt finde, der, der kritisch. ist. Ich bin, ich bin einfach nicht davon überzeugt, dass er die langfristige Lösung ist. Und wenn man sich nein, seinen Vertrag anschaut, ja. drei Jahre... Na guck mal, das erste Jahr ist doch schon um. Ja, ich, ich will im Draft eigentlich einen neuen, jungen Quarterback, der einfach mehr Potenzial nach oben hat. Bridgewater gibt dir eine gute, eine gute Basis, aber hat halt auch eine sehr niedrige Decke, wenn das Sinn ergibt.
1: <lacht> ja, doch, doch, das ergibt, das ergibt Sinn. Das, ist, das hast du schön aus dem Englischen aufs Deutsche übersetzt. Er hat einen guten Floor, aber Ceiling ist äh, eher fraglich. Bei Bridgewater ist das Ding einfach... Der gibt dir in einer guten Offense, wie letztes Jahr bei den Saints, genau das, was du brauchst. Aber er ist jetzt nicht allein verantwortlich dafür, dich zum Sieg zu tragen. Das wird er selten machen. Aber weil du eben gemeint hast, so dritter und sieben. Ich finde, Bridgewater habe ich dieses Jahr schon ein paar Mal echt mobil unterwegs gesehen. Und da hat er auch ein paar gute Spins oder Jukes gezeigt. Deswegen ich, da, bin ich da gar nicht so streng. Insgesamt äh, ich hab, bin ich euch noch die wilde Sequenz schuldig. Die Panthers gehen 27. Raman, Raman, Raman,
0: Raman, lass mich kurz reingrätschen. Ein, ein Gedanke, ja. der mir gerade gekommen ist, damit ich vielleicht in, in fünf Monaten richtig gut aussehe. So ein Team wie die Bears, die wären perfekt für Bridgewater, finde ich. Gute Defense, genug Playmaker in der Offensive und er spielt einfach einigermaßen fehlerfreien Football. Ich glaube, die Bears mit Bridgewater wären ein, ein gutes Team.
1: Die wären ein gutes Team. Also falls Team, die Bears da ja.
0: anrufen in der Offseason, ich habe es euch gesagt. So, jetzt dann bitte. Haben, <lacht> dann
1: haben sie zwei Quarterbacks mit... Viel Gehalt, aber gut, ist ja egal. Ähm, genau, ich wollte euch noch äh, sagen, was am Ende passiert ist. Das war echt wild. 24, 21 Stands für die, für die Panthers. Die Panthers punten bei 2,18 auf der Uhr, glaube ich. Und Chad Bibi ist der Punt-Returner. Und Chad Bibi fummelt den Ball beim, beim Aufnehmen des Punts. Dann haben die Panthers logischerweise direkt First and Goal. Schaffen es aber nicht. Bei Third and Goal verletzt sich die Jamur. Hoffentlich nicht zu so schlimm. Knieverletzung, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Die Panthers schießen dann FICO, sind 27-21 vorne und dann ist es ausgerechnet, würde man sagen, im Fußball. Chad Beebe auf der anderen Seite, der dann in zwei Minuten, also in zwei Minuten ist Kirk Cousins runtermarschiert, aber Chad Beebe hat dann den entscheidenden Touchdown gefangen zum Sieg. Der Extrapunkt war dann auch gut. Und dann war es aber immer noch nicht vorbei. Die Panthers hatten noch einen Drive und Teddy Richard hat es geschafft, ähm, seine Mannschaft in FICO-Range zu bringen. Und der eigentlich so verlässliche Joey Sly, von dem ich ein großer Fan bin, der breiteste Kicker der NFL, und der hat auch wirklich ein krasses Bein. Ähm, der hat den Kick, ja, da haben die Nerven geflattert, das sieht man selten, der hat den Kick komplett versemmelt. Echt schade, ich habe den Panthers die Daumen gedrückt, weil ich bin einfach ein Fan von diesem Panthers Team, muss ich sagen. Die gefallen mir richtig gut, weil sie eigentlich auf dem Papier her nicht competitive sind, aber so wie sie spielen und so wie sie gecoacht sind, sind sie competitive gegen die meisten Gegner und das finde ich einfach cool.
0: Das gefällt mir natürlich auch. Ich würde sagen, wir machen weiter mit einem Team, was competitive ist und auch gleichzeitig in der Bilanz gut dasteht, nämlich den Cleveland Browns, die knapp 27 zu 25 gegen die Jaguars gewonnen haben.
1: Ja, was fangen wir mit den Browns an? Ich sage es ja eigentlich gefühlt jede Woche, dass sie für mich immer noch kein gutes Team sind und sie bestätigen mich auch eigentlich jede Woche, also... Gegen, gegen Jacksonville, gegen Mike Lennon, Mike Lennon sah gut aus, Punkt, Ausrufezeichen, was auch immer, James Robinson wieder, James Robinson ist auch eine Rakete, also äh, undrafted free agent, running back, der, habe ich das, hab ich auch gestern gesehen, ich glaube sieben running back, also sieben running back touches gab es für andere running backs ähm, im rush game, insgesamt in dieser Saison, also den Set muss ich vielleicht nochmal nachgucken, aber das ist ja ein verrückter Stat. James Jones kriegt über 90% der Running Back-Touches und liefert auch ab. 128 Yards, gestern gab 5,8 Yards im Durchschnitt und die, die Jacksonville Jaguars waren eigentlich immer im Spiel, weil die Browns, da hat er Garrett gefehlt, da hat Denzel Ward gefehlt und das sind die einzigen Stützen in dieser Defense. Diese, diese Defense, wenn, also wenn die so zusammenspielt, verlieren die gegen 28 von 32 Teams, würde ich sagen. Die Jacksonville Jaguars haben ja auch immer 25 Punkte aufgelegt, hätten auch mit der Two point conversion ausgleichen können. Hat da nicht geklappt. Auf Seiten der Browns, äh, Mayfield, schaut man auf die Stats, 19 von 29, zwei Touchdowns, 258 yards, denkt man sich, gutes Spiel. Es war jetzt auch kein schlechtes Spiel, aber der hat einfach immer wieder Würfe dabei, wo du in den Boden versinken willst. Weit, 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 weit offene Receiver nicht trifft. Das ist unerklärlich für mich teilweise. Und das Running Game mit Nick Chubb, das ist schon echt... Also Nick Chubb hat diese Offense gefehlt und Nick Chubb ist echt einer der besten Läufer dieser Liga.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es der einzige Weg... Ja, Nick Chubb übrigens ähm, sehr, sehr, sehr guter Läufer. Also für mich der beste reine Läufer ähm, der NFL. War vor ein paar Wochen noch Delvin Cook, aber jetzt ist es wieder Nick Chubb in meinen Augen. Derrick ähm, Henry? Ja, stimmt. Ach ja, jetzt nagel mich hin, es ist ja auch. Sag einfach Top 3. <lacht> Top 3. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das ist der, dass wenn die Browns irgendwas mit ähm, Super Bowl oder Conference Championship zu tun haben wollen, ist das der Schlüssel und das ist der Dreh- und Angelpunkt und das ist die Lebensversicherung, das ist alles, das ist... Der einzige Weg, wie die so weit kommen, ist, wenn dieses Laufspiel total dominant ist, ähnlich wie es die Titans letztes Jahr gemacht haben. Ich glaube, anders kannst du in den Playoffs mit diesem Team nicht bestehen.
1: Nee, du musst, du musst die Uhr runterbringen halt durchs Laufspiel. Du musst begrenzen, dass Mayfield Fehler machen kann. Wie gesagt, sie stehen jetzt 8-3, für mich ist das immer noch kein gutes Team. Ich hatte sie vor der Saison, glaube ich, auf 10-6. Mal sehen, das könnte ganz gut hinkommen. Aber... Ich war vor, dass es noch deutlich optimistischer. Ich habe Mayfield einen, ähm, einen Sprung zugetraut. Mayfield stagniert. Es wird jetzt nicht schlechter, es wird aber auch nicht besser. Diese diese Würfe, das ist einfach zu viel. Also ich glaube, einmal hatte er Higgins frei in der Endzone bei Fourth Down einmal. Ganz zum Ende des Spiels oder Dritter und Short äh, hatte er, ich weiß gar nicht, wer es war. Hand war es glaube ich. Weit offen, den er nicht trifft. Ah, ich bin einfach das ist, ich habe einfach genug gesehen, genug von Maker Mayfield gesehen, dass ich sagen kann, für mich, meiner Meinung nach, ist er kein guter Quarterback und das spricht umso mehr für Kevin Stefanski und das Laufspiel und allgemein diese Mannschaft, dass sie es geschafft hat, so 8-3 zu stehen. Das Schedule war nicht der härteste, muss man auch sagen und gegen die guten Gegner haben sie halt schon immer recht deutlich verloren.
0: Relativ schnell können wir das Dolphins-Jets-Spiel abhaken. Die Dolphins gewinnen 20 zu 3. Äh, was ich hab was das fällt Spiel, ein?
1: Ich habe das Spiel tatsächlich im Einzelspiel laufen gehabt, weil ich so ein riesen <lacht> Ryan Fitzpatrick-Fan bin. Und zu dem Spiel kann ich wirklich nicht viel sagen, außer, dass Frank Gore 18 Rushing Attempts hatte. Die meisten, des, die meisten im Spiel insgesamt. Und die Dolphins haben 20 zu 3 gewonnen, nicht die Jets. Oh, ähm, habe ich so
0: rum gesagt. Ja, natürlich haben die Dolphins gewonnen, aber jeder so. weiß ja, dass die Jets kein Spiel gewinnen.
1: Das, das meinte ich. Also hast du es falsch gesagt? Das wusste ich gar nicht. Das so, meinte oh. ich gar nicht. Nein, ich. Meine Betonung lag darauf, dass Franco 18 Rushing Attempts hatte und man 20 zu 3 verloren hat. Das heißt, man war auch die ganze Zeit hinten und hat trotzdem die meisten Rush Attempts. So. Das, darauf darauf habe ich angespielt. Das ist okay. ein Armutszeugnis für die, für die Jets und für Adam Gaze. Und ein weiteres Armutszeugnis für Adam Gaze ist, unter anderem, dass er bei zwei Minuten auf der Uhr und ähm, Dolphins Ball zum Beispiel dann auch gar nicht mehr die Uhr anhalten wollte. Die Dolphins sind gelaufen, er hatte drei Timeouts, die Uhr läuft, die Dolphins denken sich, okay, dann knien wir jetzt ab. Und dann sind sie abgekniet, die Jets haben keine Timeouts mehr genommen. Also er hat gar nicht den Glauben und zu Recht auch nicht, aber er ist die, einz die einzige Person, die noch den Glauben haben muss, weil er ist der Coach. Und wenn der Coaching Glauben verliert, ähm, dann, ist, dann ist alles zu spät. Sam Donald und, und so weiter, also das, Sam Donald ist dann im Endeffekt wieder die ärmste Sau, ähm, zwei Interceptions gehabt. Natürlich sieht er nicht gut aus, aber ich meine in diesem Team, das ist ein bisschen nachträglich, ein bisschen wie Josh Rosen. Klar, bei Josh Rosen war es das erste Jahr. In dem Carnegals-Team, das so schlecht war, jetzt bei, bei Sam Darnold, wie soll er sich denn präsentieren? Ich finde, die, die Jets sehen in den letzten Wochen offensiv eigentlich besser aus. Perryman, Mims und Crowder, das, das ist wirklich ein solides Wide right Receiver-Trio, aber in dieser, in dieser Mannschaft, da geht nichts zusammen.
0: Ja, ich. Du hast eigentlich alles gesagt, ich muss, muss nichts mehr hinzufügen.
1: Yes, ich habe eigentlich, eigentlich auch schon viel zu viel, über dich jetzt gesagt. <lacht> ja.
0: <lacht> Dann lass uns doch ganz, ganz schnell von da verschwinden. Und äh, äh, naja, gut, wir fahren jetzt nach Cincinnati ähm, <lacht> für den Bengals, die 17 zu 19 verlieren. Ein knappes Spiel hätte man vor dem Spiel vielleicht gar nicht gedacht, weil Brandon Allen äh, bei den Bengals aufgelaufen ist als Quarterback.
1: Ja, also Brandon Allen hatte einen Drive, der gut war. Das war dann ein Touchdown auf Higgins. Ähm, aber ansonsten haben sie halt auch davon gelebt, dass sie einen Kickoff off return touchdown hatten. Und ja. Und Daniel Jones hat sich verletzt. Davon haben sie auch gelebt. Also, kommt McCoy ist da reingekommen, der nicht mehr viel zustande gebracht hat. Der jetzt keinen Fehler gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Aber er hat halt nicht viel zustande gebracht. Und so waren sie immer so ein bisschen im Spiel. Die Giants haben Field Goals gekickt dann in der zweiten Halbzeit. Gereicht hat das trotzdem nicht, weil ja. Brandon Allen hatte nur einen guten Drive, er hätte zwei gebraucht.
0: Äh, ja, äh, eigentlich würde ich gerne jetzt hier direkt weitermachen, aber die Giants sind ja jetzt Erster in ihrer Division. <lacht> also müssen wir eigentlich noch ein bisschen über die Giants reden.
1: Also wir können auch gerne noch ein bisschen über die Giants reden. Ähm, bei den Giants hat eigentlich relativ viel, naja, äh, relativ viel ist vielleicht zu viel, aber es hat ein paar Sachen am gut ausgesehen. Evan Engram, 6-Catches 129 Yards, äh, war ja mein Breakout-Kandidat. So langsam kommt da ein bisschen was. Diese Giants-Offense, ich glaube, sie limitiert ihn immer noch. Also so ein Spiel wie gestern, das limitiert ihn jetzt nicht, aber er kann das häufiger machen. Das Laufspiel über Wayne Goldman, ja, vier Yards im Average ist nicht viel, aber er hat auch 24 Rush-Attempts bekommen und 94 Yards. Immerhin haben sie ein beständiges Laufspiel mit Wayne Goldman. Nachdem eben Barkley rausgefallen ist, ist es doch schon mal etwas. Und im Gegensatz zu den Bengals, die ja auch auf ihren Runningback verzichten, mixen, also mit Bernard und ja. Die anderen Spieler, <lacht> Sean Williams, ähm, Trayvon Williams. Ich meine, was war denn eigentlich mit Piran? Naja, der hat keinen rush attempt bekommen. Also, die Bengals kriegen es nicht hin, das Laufspiel zu etablieren. Boah, Laufspiel etablieren, habe ich gerade ernsthaft gesagt. Naja, wie auch immer. <lacht> ja gut,
0: mit so einem Quarterback muss man ja laufen.
1: Ja, das schon, das schon. Aber das ist diese Floskel mag ich nicht. Naja, wie auch, wie auch immer. Die Bengals kriegen es nicht hin, ein Laufspiel hinzubekommen. <lacht> ähm, und, und die Giants schon. Und die Giants mit, mit Daniel Jones haben genug getan, eben um das Spiel zu gewinnen für die Zukunft, für die Division. Schwierig, Daniel Jones soll wohl ein paar Wochen ausfallen. Ähm, also das, das war eine Oberschenkelgeschichte, vielleicht ein Muskelfaserriss, man weiß es nicht. Aber ich habe gelesen, dass es mehrere Wochen, also zwei, drei, vier, irgendwie sowas sein soll. Und dann mit Colt McCoy, aber in der NFC East brauchst du ja nicht viele Spiele gewinnen, mal gucken. Vielleicht verlieren sie alles, aber die anderen verlieren auch alles. Nee, es geht nicht, weil die spielen ja alle noch gegeneinander.
0: <lacht> Irgendwo muss auch mal ein Sieg kommen.
1: <lacht> ja, sie also spielen noch Woche 17 gegen Dallas. Ich glaube, da ist dann auch Daniel Jones wieder zurück und da ist ein Sieg drin.
0: Irgendwo muss auch mal ein Sieg kommen, ist vielleicht auch eine Flosswelt, die Chargers-Fans ganz gut kennen. Äh, gestern hat es wieder nicht geklappt. 17 zu 27 verloren. Und wieder ist es Anthony Lynn, den ich einfach als Headcoach, ich habe die Schnauze voll, Rahman.
1: Ähm, ja, ich habe die Schnauze doppelt voll. Also ich hab mir, ich war immer relativ nett Anthony Lynn gegenüber. Ich habe die Kritik verstanden, ich habe die Kritik auch geteilt. Aber ich wollte ihm irgendwie eine Chance geben. Und gestern hat er für mich jeglichen Kredit verloren. Äh, das Playcalling, die Entscheidungen, die sind einfach so schlecht und so fraglich. Und es ist einfach zu viel. Es ist einfach too much, was er den Chargers antut, was er Justin Herbert antut. Und es ist so, dass du, dass du denkst von der Couch aus, und wir denken ja immer, dass wir alle super viel Ahnung haben und das alles natürlich viel besser machen würden, was ja nicht so ist. Aber das denkt man ja von der Couch aus. Aber es passiert so oft, diese, diese Fehler und dieses schlechte ja, Management passiert so oft, dass du irgendwann sagst: Ey, jetzt mal ganz ohne Scherz, das würde ich wirklich besser hinkriegen. Und das würde ich, dieses Play Calling und diese Entscheidung, die er trifft, würde ich wirklich besser hinkriegen. Also, mir fällt da ein, was machst du? In der ersten Halbzeit, wenn du zurückliegst, 17-6, ähm, hast irgendwie noch 35 Sekunden und zwei Timeouts, hast 4 Ton 1 lässt die Uhr 14 Sekunden runterlaufen, bis sich alle aufgestellt haben und dann nimmst du das Timeout, um dann zu panten. So, was machst du? So, was machst du am Ende des Spiels? Äh, Austin Eckler kriegt einen Laufversuch bei 20 Sekunden ohne Timeouts, sie liegen mit 10 Punkten zurück an der Go-Line. Was machst du? Der Ball, er äh, wird gestoppt, die Uhr läuft fast auf 0. Also, der lässt einen Lauf durchführen bei einer Situation, wo du mit 10 Punkten ohne Timeout und 20 Sekunden zurücklegst. Was zur Hölle? Und insgesamt halt auch dieser, diese, dieses Laufspiel ist einfach selbst mit Austin Eckler, nicht gut. Austin Eckler als, als Spieler ist ein Difference Maker, weil er als Receiver mega ist. Ich, ich weiß einfach auch nicht mehr weiter.
0: Ja, äh, solange sie nicht Matt Patricia verpflichten, ist es mir eigentlich relativ egal. Äh ich hoffe einfach, dass da mal ein kreativer Coaching kommt, weil die Offensive und auch die Defensive, ja, das ist ja seit Jahren das, das, das Ding bei den Chargers, es ist ja Talent da. Du hast jetzt auch sogar einen Franchise-Quarterback, der richtig, richtig gut und richtig jung ist. Du hast einen, einen guten Receiving-Core, du hast eine, eine Defensive, die, wenn sie nicht gerade alle auf Injured Reserve sind, was kann da geht ja was bei den Chargers und trotzdem stehen sie jedes Jahr katastrophal da und das war auch der Grund, warum ich vor der Saison die irgendwie bei weiß nicht, 5 und 11 angesiedelt habe und dafür sehr viel Stress bekommen habe, von Chargers Germany zum Beispiel, logischerweise. Es <lacht> ähm, sind einfach die Chargers und ich habe das Gefühl, wenn Anthony Lynn da bleibt, dann bleiben das auch die Chargers, die wir jetzt kennen.
1: Joey Bosa, ein Monsterspiel gemacht, was leider ja nicht mit einem Sieg belohnt wird äh, und auch vielleicht ein bisschen untergeht, aber drei Sacks und sechs Tackles for Loss, fünf Quarterback-Hits, ein Pass verteidigt, zwei Fumbles rausgeholt. Ähm, ja, das ist. Nee, zwei Fumbles rausgeholt, das war jetzt. Das war jetzt quasi ein recovered, sowas. Ähm, das war einfach ein richtig, richtig, richtig starkes Spiel. Aber, wie gesagt, es bringt den, den Chargers im Endeffekt nicht viel, weil Josh Allen genug getan hat. Das war auch nicht viel. Wir haben noch gar nicht über die Bills geredet. Es war auch nicht viel, hat auch wilde Entscheidungen getroffen. Das war auch eine Sequenz, da haben sie sich die Bälle hin und her gegeben mit Turnovers. Also im letzten Quarter, glaube ich, haben sie da echt hin und her geworfen, Justin Herbert und Josh Allen. Und da war, glaube ich, noch ein Fumble dabei. Und ähm, man, muss, man muss sagen, das Laufspiel hat mal funktioniert bei den Bills, was auch relativ selten ist. Devin Singletary, der die letzten zwei Wochen wirklich abgetocht war, hat gut gespielt, Zach Moss hat gut gespielt und sie sind den Ball überhaupt gelaufen, weil das haben sie teilweise ja gar nicht gemacht. Ähm, ja, das war, das war ganz gut und das hat halt gereicht, weil die Chargers eben so schlecht eingestellt sind, gecoacht sind und ja, das Playcalling so schlecht ist.
0: Raman, ich habe ich hab mal eine Frage und zwar, letzte Woche halten die Raiders Schritt für Schritt mit den Chiefs mit, mit dem amtierenden Super Bowl Champion und dem wohl besten Team der Liga und Gestern lassen die sich 43 zu 6 von den Atlanta Falcons verprügeln?
1: Das ist die NFL. Das ist die NFL. Da gibt es immer Ergebnisse, die selbst so angebliche Experten wie wir nicht, ähm, ja, da können wir, können wir nicht argumentieren und das erklären und, und das sagen, nee, das ist die NFL und das war so ein, genau so ein Spiel, wo du einfach nicht weißt, was du dazu sagen sollst. Die, die Falcons haben ja alles dafür getan am Anfang des Spiels, trotz Überlegenheit. Nicht davon zu ziehen. Ne? Sie haben schön viel kurz gekickt in der ersten Halbzeit, drei Stück, nur einen Touchdown erzielt. Obwohl sie Turnover rausgeholt haben, die Defense war halt richtig gut, der Falcons, dass man das mal sagen würde. Aber die haben wirklich viele Turnover äh, rausgeholt. Ich glaube, eine Interception von K, aber es waren noch ein paar Fumbles dabei. Also äh, K hat den Ball dreimal gefummelt und sie noch dreimal verloren. Josh Jacobs hat den Ball einmal gefummelt. Und der Turnover waren Pick 6, wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest war einer auf jeden Fall ein Defensiv-Touchdown. Das, das macht dann den Unterschied. Die Falcons fand ich, also du siehst jetzt 43 Punkte auf dem Board, aber ich fand die Falcons sahen wirklich schlecht aus, sogar offensiv. Ähm, vor allem, wenn es in Richtung Richtung Red Zone geht, auch ein bisschen davor, aber halt eben auf dem Weg zur Red Zone, schon in Goal range da haben die keine Mittel gefühlt. Also Calvin Ridley ist der einzige brauchbare Receiver in dem Moment weil Julio Jones verletzt ist, da geht da nichts. Und dann kickt halt auch ein Q ähm, ein fünf Field Couts? Ich muss gerade nachschauen. Ja, fünf von fünf. Ist auch echt ein sehr verlässlicher Kicker geworden. Aber wenn ich hier über den Kicker reden muss, dann stimmt irgendwas in dieser Offense einfach nicht. Auch wenn sie 43 Punkte gemacht haben. Das, sieht, das hört sich blöd an, aber schaut euch das Spiel an.
0: Aber vielleicht stimmt ja was im Coaching. Interims-Coach Raheem Morris, der gewinnt Spiel um Spiel. Ist das vielleicht jetzt sogar dann Jemand, wo du sagen würdest, warum nicht als langfristige Option? Ähm,
1: ja, die Siege geben, geben ihm Argumente, aber mein Gefühl sagt mir nein. Mein Gefühl sagt mir, dass, dass die einen Umbruch, auch die brauchen einen Umbruch. Und ich bin jetzt nicht so überzeugt von der Spielweise, dass ich sagen würde... Ray Morris ist die Lösung, also wie gesagt, ich habe ja gerade noch das Spiel eigentlich kritisiert, die Raiders waren eben extrem schlecht äh, und, und so kennt man die Raiders gar nicht, ähm, normalerweise sind die, sind die Raiders eine Mannschaft, die eine sehr hohe Basis haben, wie du es eben gesagt hattest, also wirklich ein Floor, die, die bringen ihre Leistung zumindest bis zu einem gewissen Level, aber da gestern hat einfach nichts funktioniert und das lag jetzt nicht an Ray Morris, äh, die Falcons, ich glaube, die brauchen auch wie nicht, nicht ganz so krass wie die Lions, aber die brauchen auch einen neuen Anstrich einfach. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung wäre. Der sollte auf jeden Fall da den erhalten bleiben und da ein gewichtiges Wort mitreden können. Head Coach, bin ich noch ein bisschen skeptisch.
0: Wir müssen ja sowieso abwarten. Ähm, lass uns weitermachen mit den ganz kurz, Tim. Ja. Ganz
1: kurz, Tim. Eine Sache habe ich noch zu den Raiders. Ähm, Gruden... Ich, ich bin auch durch mit Gruden. Ich bin, ich bin auch durch oh. mit Gruden. Oh. Ich bin durch mit Gruden als Head Coach. Ich glaube, dass, dass äh, John Gruden ein wirklich richtig, richtig guter Offensive Coordinator wäre, wär, der nur die Place Call, aber nicht die Entscheidungen trifft. John Gruden hat beim Stand von boah, ich, ich will nicht lügen, 16, 30, ich glaube es stand 24, 3. Genau, 24:3 und die Raiders waren an der 6 und bei 4. und 5 kickt John Gruden ein Field Goal zum 24 zu 6 statt 24:3 3 Also, diese, und das kam, das habe ich auch schon hier im Podcast ein paar Mal gesagt und das kam eben deswegen auch nicht zum ersten Mal vor, dieses, dieses Decision Making und diese, dieses dieses Konservative, das geht mir dermaßen, es tut mir leid für diese Wortfall auf den Sack. Also, es, es, es nervt mich einfach wenn ich das sehe, weil wofür spielst du denn? Also spielst du, um nicht ganz so hoch zu verlieren, nicht 43 zu 3, sondern 43 zu 6? Und ich bin ein Fan von John Green als, als Gameplaner, als jemand, der, der, der eine Offense aufbaut, aber nicht als Coach, also als Headcoach, der Entscheidungen trifft. Das, das finde ich wirklich äh, bedenkenswert für die Raiders, die den noch echt viele Jahre an der Backe haben. Und sie finden ihn alle ganz toll. Und die Medien finden John Gruden ganz toll. Aber die Entscheidung, die er trifft, die werden es ihm irgendwann richtig kosten, wenn es wichtig ist. Gestern hat es keiner, also nicht keiner, aber haben es nicht die meisten gesehen. Aber wenn, wenn die Raiders mal richtig competitive sind und irgendwie auf dem Weg zum Super Bowl sind, wird so eine Entscheidung ist den Raiders irgendwann kosten.
0: Harte Worte von dir. Ähm aber du hast es ja eigentlich schon selber äh, gerade beantwortet, die sind noch so lange an den gebunden. Ich glaube nicht, dass sie ihn loswerden. Und die Raiders stehen ja auch gut da. Also ich glaube schon, dass die. Wollen da noch, die
1: wollen ihn noch gar nicht loswerden. Das ist eine persönliche Meinung von mir. Da muss man mir auch nicht zustimmen. Aber <lacht> dieses, äh, diese, diese Entscheidungsfindung ist für mich einfach ähm, top, also untere, bottom five in der NFL. Das ist, das ist, zu, das ist einfach schlecht.
0: Vielleicht sollten wir einfach mal ein, ein paar. Coaches einführen, die einfach nur für äh, Clock Management und äh, wann man bei viertem Versuch dafür gehen sollte, eingestellt werden.
1: Das wäre ein Anfang.
0: Dann lass uns doch jetzt, jetzt wirklich zu den 49ers gegen die Rams gehen. Äh, die 49ers gewinnen 23 zu 20 und die 49 sind einfach zu gut gecoacht, um schlecht zu sein. Ja,
1: die 49ers sind zu gut gecoacht, um schlecht zu sein und sie haben gestern echt ein paar Spieler zurückbekommen. Unter anderem Debo Samuel, ich habe ja schon wirklich häufig von ihm geschwärmt und leider hat er fast die ganze Saison Verletzung, Verletzungsgeplagt eben verpasst. Aber gestern kam er zurück und ge hat gezeigt, was für ein Spielmacher der ist. Also die Catches, die er hatte, die waren alle so ungefähr fünf Jahre von der Line of Scrimmage entfernt. Und was er dann nach dem, nach dem Catch rausgeholt hat, eigentlich, also wir haben eben über L.J. Brown äh, geredet und ich habe bewusst gesagt, einer der Besten nach dem Catch, weil Debo Samuel ist mindestens auf einem Niveau und ich reagiere gar nicht über, weil das ist jetzt nicht so, dass er das gestern zum ersten Mal gezeigt hat. Er hat es dieses Jahr auch nicht zum ersten Mal gezeigt, aber fast, weil er eben verletzt war. Man sieht ihn selten, wenn er verletzt ist, deswegen schade drum, aber Dibu Samuel mit dem Ball in der Hand ist eine Waffe und ähm, die 49ers sind so gut gecoacht, haben echt gute Defense gespielt, Jared Goff das Leben richtig zur Hölle gemacht und dann sind sie eben immer noch kein schlechtes Team. Also ich meine, die waren ja vor der Saison predicted, die Division zu gewinnen, auch von uns, also Jimmy Garoppolo ändert natürlich viel, aber nicht so viel, dass du sagst, dass, dass die jetzt ein 3- und 13-Team wären. Das sind sie nicht.
0: Ja, und die Rams haben mal wieder irgendwie gezeigt, beziehungsweise eigentlich nicht die Rams, sondern Jared Goff, dass wenn er nicht äh, innerhalb eines Schemes operieren kann und wenn er eben selber kreieren muss, dass es einfach nicht so gut aussieht. Äh, es ist jetzt schon seit, seit Wochen immer das Thema. Äh, Seit, vielleicht sogar schon seit Jahren, dass halt Goff deutlich abhängiger von McVay ist als umgekehrt. Ich weiß nicht, also mit den Rams ist es auch so ein Team, da muss schon wirklich alles alles glatt laufen, dass die irgendwie tief in die Playoffs kommen. Die kommen, glaube ich, in die Playoffs, aber wie weit es dann geht, ist fraglich. Aaron Donald auf der anderen Seite, Ich müssen wir kurz erwähnen, war halt wieder super. Aber ansonsten ist dieses Rams-Team halt jede Woche das, das Gleiche. Wenn, wenn, wenn das Scheme läuft, wenn Goff keinen Druck bekommt, dann ist er gut. Dann ist er vielleicht sogar sehr gut. Aber sobald eben mal ein Verteidiger durchkommt oder sobald mal Dritter und 16 ist oder Zweiter und 17, dann wird es halt schwierig.
1: Ja, genau so ist es. Und ähm, ja, das ist, ich habe es ja schon mal gesagt, Jared Goff geht so weit, wie, äh, beziehungsweise die Rams kommen so weit, wie Jared Goff es zulässt. Also, wenn Jared Goff fehlerfrei bleibt, dann haben die wirklich viel Potenzial, weil diese Defense auch extrem gut spielt. Gestern war das eine Katastrophenleistung von Jared Goff, wenn man ehrlich ist. Und trotzdem waren die richtig gut im Spiel, weil die Defense gehalten hat, weil die Defense einen Score erzwungen hat, weil Aaron Donald irgendwann aufgedreht hat, Aaron Donald mit dem Fumble, der dann zum Score geführt hat. Äh, und dann, wie gesagt... Mit so einer krassen Defense waren sie noch im Spiel und trotzdem verlieren sie das Spiel bei Jared Goff einfach. Ähm, wenn Jared Goff das Spiel machen muss und das, eben das Laufspiel nicht funktioniert, das Laufspiel hat auch nicht funktioniert, sie hatten einen richtig langen Lauf von Cam Akers, ansonsten ging da gar nichts, also wirklich gar nichts. Lasst euch von den Stats nicht blenden. Ähm, und wenn dann eben Jared Goff das Spiel machen muss, dann ist es dann ist es schwierig. Die Interception auf Schirmen, das war nach einem Play-Action und ich weiß jetzt nicht, was er da gesehen hat, aber da stand halt von Josh äh, von Sherman standen In, im Umkreis von drei Metern stand da keiner also keine Ahnung was er da gesehen hat beim Pick den der Rookie Kinlord zurückgetragen hat zum Touchdown da hat er viel zu lange die innere Uhr tick 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 balllos werden nein er wird den Ball nicht los irgendwann ist der Druck da und dann trifft also dann wird er glaube ich noch am Arm berührt und deswegen ist es ein Pick 6 also das sind das ist das ist immer das gleiche worüber wir hier reden müssen bei Jared Goff und ähm, wie gesagt, wenn, wenn er so spielt wie gestern, dann geht es gar nicht weit für die Rams. Aber er wird natürlich nicht immer so spielen. Und deswegen, klar kommen sie in die Playoffs und sie können auch ein Playoffspiel gewinnen. Im Endeffekt reicht es trotzdem nicht.
0: Dann machen wir weiter mit den Denver Broncos, die 3 zu 31 gegen die New Orleans Saints verlieren. Und Rahman, kein schlechtes Wort über Kendall Hild Hin R Kendel Hinten.
1: Glaubst du, dass ich jetzt gesagt hätte, Kendall Hinton ist nicht der Franchise-Quarterback? <lacht> also nee, müssen ich, wir mal. Ja.
0: Wir dürfen jetzt nicht zu hart sein. Also nein, nein, ich bin überhaupt nicht hart.
1: Ich sag gar nichts. Also ich sag ich Respekt. Haben. Ich sag Respekt an, an Kendall hinten, dass er dass er gespielt hat, dass er das gemacht hat, was er, dass er da auf dem Platz stand. Ähm, dass er einen Ball angebracht hat. Hey, einen Ball angebracht. Gut, das finde ich wirklich gut. Das ist nicht ironisch gemeint. Weil die Story hat mittlerweile jeder mitbekommen Die Broncos hatten alle ihre Quarterbacks auf der Covid-Liste, weil selber schuld, viele haben ja kritisiert, dass sie, warum lässt sie NFL nicht spielen. Ähm, sie haben keine Masten getragen, sie haben Absprachen nicht eingehalten, sie haben gesagt, sie hätten keinen Kontakt gehabt, keinen Close Contact zu, zu Driscoll und hatten ihre Tracing-Geräte ja, nicht bei sich, die halt verfolgen, ob, ob sie wirklich Close Contact hatten. Am Ende haben sie es dann zugegeben, deswegen gab es diese Verzögerung von zwei Tagen, weil äh, Driscoll wurde Donnerstag positiv getestet und Samstag kam es ja dann raus. Wie auch immer, im fact, hatten sie keinen Quarterback. Sie haben sogar versucht, einen Assistenzcoach ähm, auf Quarterback spielen zu lassen. Das hat die NFL untersagt. Und dann hatten sie eben Candle hinten, den viele Spieler der Broncos gar nicht kannten. Also die eigenen Mitspieler haben äh, gesagt, auf Nachfrage, den haben wir tatsächlich noch nie gesehen. Äh, wie auch Puh. immer, er hat dann, er hat eben gespielt. Er musste es dann richten. Und dass das nicht klappt ohne, ohne Gameplan. Die haben sich ja nicht vorbereiten können auf die Situation. Das ist klar. Äh, Immerhin drei Punkte aufs Board bekommen, nicht zu null verloren, weil McManus ein 58-Yard-Figur reingehauen hat. Ansonsten braucht man jetzt nicht viel, nicht viel darüber reden. also Die Broncos haben ja, genauso viele Punkte gemacht wie Tom Brady und die Bucks. Gegen die Saints, genau. Ja. Ähm, <lacht> die Broncos konnten sich nicht darauf vorbereiten und genauso sah es aus. Und Kendall hinten ist dann, und man redet, ich habe es ja heute schon gesagt, dass Sam Daniel die ärmste Sau ist, Kendall Hinton ist wirklich die ärmste Sau. Und wer da irgendein schlechtes Wort über Kendall Hinten oder sich über ihn lustig macht, das ist einfach unangebracht. Ähm, auf der anderen Seite Taysom Hill, zweites Spiel als Starter. Und ja, Taysom Hill, Taysom Hill, das ist, das ist zum Scheitern verurteilt eigentlich. Und das Problem der Saints ist, dass die Saints einen echt einfachen Schedule haben in der Zeit, wo Breeze ausfällt. Nächste Woche geht es wieder gegen die Falcons ran. Davor die Woche ging es gegen die Falcons ran. Ähm, auch wenn die Falcons heute gut aussahen, aber man, wir kennen ja die Atlanta Falcons. Also das ist dann auch tagesformabhängig. Und gegen die Denver Broncos Defense, die echt gut, gut ist, jetzt nicht überragend, aber gut, da hat Taysom Hill nichts eigentlich hinbekommen. Er war irgendwann dann nur noch der, der Quarterback, der ein Quarterback-Power gelaufen ist. Also eigentlich, wenn man hart ist, ein Running Back. 9 von 16, äh, 78 yards, hat einfach den Ball immer zu lang gehalten, braucht viel zu lange, um seine Reads durchzugehen. Ich habe das Gefühl, und das ist jetzt ja nicht verkehrt, wenn man Michael Thomas immer anvisiert, aber er hat nur die Augen auf Michael Thomas. Wirklich, das ist sein erster Read und da geht er dann auch hin. So ist auch eine Interception dann zustande gekommen, mit einem Tipp Ball. Ich sehe es gerade sechs Targets Thomas und dann hat Camara und Cookham 2 zwei und sonst halt nur 1-1-1. Also das ist einfach viel zu ausrechenbar, wenn du, wenn du ehrlich zu dir selbst bist und wenn die Saints ehrlich zu dir selbst sind, dann gehen sie zu James Winston und wer hier irgendwas anderes sagt, tut mir leid, das kann ich irgendwie nicht ernst nehmen, weil wenn du Taysom Hill als Quarterback beobachtest, so cool er als Typ ist, als, er ist kein Quarterback, er ist er einfach nicht.
0: Ja, bin ich bei dir, also voll. Ähm, Taysom Hill sah ja schon gegen die Falcons teilweise nicht gut aus, ähm, gerade halt, wenn es eben darum geht, dass er selber was kreieren muss und ähm, gegen die Broncos sah es einfach noch schlechter aus, muss man so hart sagen. Er soll einfach die Rolle ausfüllen, für die er prädestiniert ist. Also diesen, du hast halt dann auch nicht mehr das Überraschungsmoment, wenn du, wenn er halt die ganze Zeit nur Quarterback spielt, dann kannst du ihn ja nicht auf Titan aufstellen oder als Running Back oder als Fullback oder eventuell auch mal als Quarterback. Das fehlt dir dann einfach und ich fand, das war ja auch immer das, was ihn so ein bisschen Unausrechenbar gemacht hat. Und so ist jetzt halt, jo, ist halt ein Quarterback. Und ich glaube, wenn James Winston spielt, kannst du ja trotzdem Taysom Hill mal einstreuen. Der kann ja auch mal ein, zwei Pässe werfen, aber ein ganzes Spiel mit Taysom Hill als Quarterback geht auf Dauer nicht gut.
1: Taysom Hill hat immer noch keinen Touchdown-Pass geworfen ähm, in seinem, ich weiß nicht wievielten Spiel. Und der hat jetzt zwei zumindest gestartet. Naja, machen wir weiter. Was haben wir denn noch offen?
0: Wir haben noch offen ähm, Tampa Bay Buccaneers, die 24 zu 27 gegen die Kansas City Chiefs verlieren. Und ich, lustigerweise, lustigerweise vor dem Spiel, das war vor dem Spiel, könnt ihr zeitlich nachgucken, habe ich einfach mal so, ich weiß nicht warum, äh, ehrlich gesagt, manchmal twitter ich einfach drauf los, ich habe einfach getwittert, äh, Tyreek Hill ist der wertvollste Receiver der NFL. So. und Aufrufezeichen. Ja, und dann Tyreek Hill <lacht> hat gegen die Buccaneers 13 Catches, 269 Yards und drei Touchdowns rausgehauen. Ähm, ich will gar nicht mich jetzt zu sehr selber loben, weil ich muss gestehen, das war jetzt gar nicht auf, auf die kommende Partie äh, bezogen. Ich wollte, habe jetzt nicht in die Glaskugel geguckt und wollte da jetzt irgendwie prognostizieren, dass, dass Tyreek Hill da jetzt komplett rasiert und ausrastet. Ähm, sondern es ging mir eigentlich eher darum, weil jetzt viele ja sagen, Hopkins ist der beste Receiver, Devontae Adams ist der beste Receiver, das ist auch korrekt, die, die kann man als beste Receiver betiteln. Aber der wertvollste Receiver ist für mich Tyreek Hill, weil er einfach dafür, weil kein Receiver den Gameplan der, der Defensive so stark beeinflusst wie Tyreek Hill. Du musst als Defensive den immer im Auge behalten, du musst ihn doppeln, du, du musst ihm so viel Aufmerksamkeit schenken, dass es halt für, den, für die anderen Spieler deutlich leichter wird und für die ganze Chiefs-Offensive deutlich leichter wird, weil sich mehr Räume ergeben. Das war eigentlich die, die Kernaussage des Tweets. War natürlich dann, dann praktisch, dass er 269 Yards und drei Touchdowns raushaut. Das nur mal am Rande, für die, die den Tweet vielleicht gelesen haben.
1: Tyreek Hill hatte nach dem ersten Viertel über 200 Yards und das ist eigentlich ganz entscheidend, was du gerade angesprochen hast. Man muss sich auf ihn ausrichten, man muss ihn doppeln, man muss, ähm, ja, man muss einfach Tyreek Hill im Blick haben und nicht mit einem Spieler. Und die Bucks äh, sind ihren Stiefel runtergefahren, den sie sonst auch machen, 1 ne? Ein, gegen 1 Defense, Blitzing und so weiter und haben Tyreek Hill eben auf einer Insel gelassen mit äh, Carlton Davis. Und da hat Mahomes auch im Interview danach gesagt, äh, ja das haben wir so auch noch nicht oft gesehen, war ich auch überrascht. Und dann geht er natürlich auf Tyreek Hill. Also was ich hier im Podcast auch letzte Woche oder vorletzte Woche mal gesagt hatte, dass Mahomes in diese Chiefs Offense das gefällt mir ganz gut. Es nicht erzwingen, diese Deep Shots, weil eben Time Kills oft gedoppelt ist, passiert das mittlerweile selten. Aber wenn es dann mal nicht so weit ist, wenn er nicht gedoppelt ist und wenn, sie einfach, wenn er einfach mal eine Halbzeit 1 gegen 1 gelassen wird, dann sehen wir, was passiert. Dann passieren nämlich über 200 Yards schon im ersten Viertel und ähm, die Chiefs waren so weit vorne, dass es im Endeffekt auch gereicht hat mit dem Vorsprung, auch wenn es am Ende nochmal eng wurde. Das ist äh, coachingmäßig dann auch leider, leider die falsche Entscheidung, nett ausgedrückt. Und sie haben es ja auch dann revidiert in der zweiten Halbzeit. Da haben sie ihn dann gedoppelt.
0: Ja, ähm, die, die Chiefs haben dann im Verlauf des Spiels so ein bisschen den Fuß vom Gas genommen. Und ich will nicht schon wieder der Spielverderber sein, aber ich fand Mahomes super, super Spiel, gar keine Frage. Aber trotzdem hatte er auch echt ein paar Würfe dabei, wo man sich an den Kopf gefasst hat. hat muss, bisschen, muss, ich, muss, ich, muss ich zugeben. Er hat ein
1: bisschen <lacht> den inneren, inneren James Winston und Ryan Fitzberry ausgelassen. Also da hat er dann einfach Bock gehabt und bei langem Third Down einfach mal lang geworfen ähm, in, in Double Coverage. Das war schon komisch, das, da gebe ich dir recht. Einmal wo hat er dann Glück gehabt, dann gab es einen Roughing the Passer. Äh, ansonsten wurde es auch nicht bestraft, weil er hat keine Interception geworfen. Aber ja, da gebe ich dir recht. Aber eigentlich muss man nicht so viel über die Chiefs reden. Die Chiefs sind...
0: Doch, ich 2L. muss ja den, den, den Titel der Folge vielleicht ähm, erklären. Cheater the Cheetah. Also, Cheater ist ja der Spitzname von Tyreek Hill und der war einfach in dem Spiel ein Cheat für die, die es jetzt noch nicht verstanden haben. Du weißt, nach, immer wenn man sowas erklärt. Nach 54 Minuten.
1: Immer wenn man sowas erklärt, ist es nicht gut. Aber ist, ist ja, ein, halt, to ist ein toller Titel. <lacht> Nein, also, um, um äh, die Chiefs haben wie gesagt, das ist für mich der Abstand eigentlich, das beste Team der Liga. Mir fällt jetzt keins ein. Hast du ein Team, wo du sagst, das kann mit den Chiefs mithalten?
0: Ich bin einfach gespannt auf, auf Pittsburgh gegen, gegen Chiefs. Okay, Pittsburgh habe ich gerade in dem, in dem äh,
1: Beispiel ignoriert, aber ich glaube, dass Pittsburgh nicht so gut ist wie 10-0, weil 10-0 ist perfekt.
0: Ich glaube auch, dass die Chiefs gegen die Steelers gut aussehen werden. Aber das ist ja Zukunftsmusik. Ich freue mich jetzt schon auf die Playoffs.
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass es dieses Spiel gibt. Also eigentlich muss es ja das AFC Championship Game werden. Ich hoffe auch, dass uns die beiden Teams nicht enttäuschen und vorher rausfliegen.
0: Ja, wir müssen vor allen Dingen auch jetzt nochmal gucken, ob die Buccaneers den Sprung schaffen. Ähm so hart es klingt, Tom Brady, ich hatte vor einem Monat das Gefühl, dass diese Offensive klickt. Ich hatte, ich hatte vor der Saison gesagt, es wird einen Moment dauern, bis die Offensive klickt, so nach zwei, drei Wochen wird das vielleicht dann schon gut aussehen und so ist es dann auch gekommen, aber irgendwie seit einem Monat, klar hat er jetzt auch wieder 345 Yards, drei Touchdowns äh, gemacht, aber so, dass du jetzt wirklich sagst, die ist konstant gut, das habe ich in den, letzten, in den letzten 30 Tagen, glaube ich, kein einziges Mal gesagt.
1: Ja, weil es auch daran liegt, dass sie seit diesem Giants-Spiel in Woche 8 einfach nachgelassen haben und das hat sich gestern dann fortgesetzt. War auch ein schwieriges Spiel natürlich gegen die Chiefs, aber wir haben ja ein bisschen die Schwächen und die Probleme der, der Bucks schon in der letzten Folge angesprochen und im Endeffekt setzt sich das fort. Das Play Calling gefällt mir immer noch nicht, es sind für mich immer noch zu viele First-Down-Runs, und ansonsten spielst du halt sehr, sehr viele Deep Shots, also sehr, sehr häufig wird Mike Evans Downfield getargetet, was nie richtig flüssig aussieht, er hatte neun Targets, drei Catches und ich weiß ich bin einfach kein Fan davon, wenn man Brady in diese Offense steckt, die nur tief wirft und sonst den Ball läuft, es gibt noch die Mitte des Feldes und ähm, da ist ja auch ein Chris Godwin zu Hause, der gestern auch 8 Catches hatte für 97 Yards, aber da war auch ein 44 Yard Catch dabei, der halt tief war. Klar, das hat da funktioniert. Insgesamt musst du aber diese Offense, das, das kann, eine, kann keine Downfield Offense für mich sein. Du musst diese Offense ab und zu zwei, dreimal im Spiel kannst du mal einen tiefen Ball versuchen, aber ansonsten alles über die Mitte des Feldes. Klar, ab und zu auch Zeit, aber über die Mitte des Feldes geht viel mit Brown und mit Chris Godwin und dann kannst du eine Shots of Evans wagen. Du hast noch einen Gronkowski, der gestern gut aussah, ne, sechs Catches, 106 Yards, aber pff, so wie die, wie die Bucks ihre Offense aufbauen, ich meine, es hat ja auch lange nicht funktioniert, am Ende haben die Chiefs, wie du gesagt hast, auch, auch defensiv dann ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen, indem sie einfach soft gespielt haben, einmal hat dieser Deep Shot, waren, was war das, 30 Yards, glaube ich, auf Evans, das hat dann funktioniert, es war ein Touchdown, aber es hat oft genug nicht funktioniert und war kurz vor einer Interception und zweimal hat er ja auch sogar einen Pick geworfen, ich weiß jetzt gar nicht, wer die Targets da waren. Ähm, wie auch immer, das ist einfach, es ist einfach unrund.
0: Ja, das trifft es ganz gut. Ähm, ich würde sagen, wir können das Spiel abhaken und zum letzten Spiel des Spieltages gehen, beziehungsweise zum bisherigen Spieltag, äh, sind, stehen ja noch zwei Partien aus, ähm, die Bears verlieren 25 zu 41 gegen die Packers. Und dieses Spiel, ach, Rahman, ich werde ich werd müde, einfach immer das Gleiche über die Bears zu sagen. Obwohl die Defensive dieses, diese Woche auch nicht gut war. Also es war einfach gar nichts gut.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, also die Defensive hat fast gar nichts gestoppt. Ein Punt haben sie, in der ersten, also ein Punt haben sie rausgeholt, wo es noch entscheidend war. Irgendwann kam, glaube ich, der zweite dazu, wo die Packers nur noch gelaufen sind. Aaron Jones und Jamal williams jeweils 17 Rush-Attempts, das haben sich sehr gut aufgeteilt. Sahen beide, sahen beide ganz gut aus. Aaron Rodgers hat gemacht, was er wollte. Ich glaube, die ersten drei Touchdowns waren alle nach Play-Action. Ähm, da sieht man wieder, wie wichtig Play-Action ist. Es das, 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 das klappt einfach so häufig, dass du die Linebacker vorziehst, dass du da, dass du da einfach die Defense kurz toysst und dann ähm, eben Erfolg hast in ein paar Spielen. Ansonsten, Aaron Rodgers MVP-Leistung, wenn man nur das Spiel sieht. Das war echt, da hat alles geklappt. Der hat aus dem Kopf heraus keinen Fehler gemacht und äh, Mitch Schubisky auf der anderen Seite hat gespielt für Nick Foles. Nick Foles hat bisher verletzt, ich weiß gar nicht, ob er jetzt auf der Starter ist, wenn Nick Foles fit wäre, das kann man nicht sagen. Sah teilweise ist auch eigentlich egal. Ja, spielt auch eigentlich keine große Rolle. Ähm, spätestens mit der Niederlage ist man raus aus dem Division-Rennen und ist man auch raus aus dem Playoff-Rennen und ähm, er sah teilweise ganz gut aus. Aber dann gab es auch die Würfe, wo du dir einfach nur in den Kopf gefasst hast. Play-Action, Daniel Mooney. Ich meine, das Play war nicht da. Er macht ein Play-Action, mir gefällt das bei First double, dann versuchst, du was zu riskieren mit Mitch Aber das Play war nicht da. Er wirft in Double-Coverage, Interception. Dann wirft er wieder einmal und komplett unterworfen den Receiver in Triple-Coverage, ich glaube, von Miller, den er versucht hat anzuwerfen. Du siehst in der Wiederholung, dass Robinson frei ist. Interception. Get um,
0: Alan Robinson out of there.
1: Ja, Alan Robinson <lacht> trotzdem zwei Touchdowns gemacht. Ich fand David Montgomery sah das erste Mal in dieser Saison echt gut aus. David Montgomery richtig explosiv, ähm, direkt zu Beginn 57-Jahr-Lauf gehabt. Ansonsten auch gut gespielt im Pass. Ja, sind
0: Rahman, sind wir ehrlich, ich glaube auch, dass wir gegen die, Buckin äh, gegen die Packers äh, Laufverteidigung ganz exklusiv aussehen würde. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht ganz so exklusiv, aber ein bisschen zumindest.
1: Ja, aber es hat mich einfach gefreut, weil David Montgomery ähm, aus dem College kam mit sehr viel Hype und sehr viele Witze über David Montgomery gemacht wurden. Äh, und dann ist es doch schön, dass, dass so ein Spieler, ich hoffe, das war jetzt nur nicht das eine Spiel, aber das war wenigstens etwas, weil ich sagen kann, okay, da die Bears Offense immerhin hat das Laufspiel, das Schlechteste der Liga, hat ganz gut ausgesehen.
0: Ja, ähm, dann, du hast jetzt die Bears behandelt, ich behandle kurz die Packers, äh, du hast es schon gesagt, Aaron Rodgers super effizient. Ähm, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich gut finde, ähm, Equinimus St. Brown wird ein bisschen mehr in diese Offensive eingeführt, hatte, muss man ehrlicherweise sagen, wir sind natürlich immer für, für unsere Deutschstämmigen in der NFL, aber man muss auch so fair sein und sagen, dass er echt ein paar Probleme hatte, gerade äh, in den letzten Wochen mit Drops ähm, und einfach wenig Action gesehen hat. Jetzt in dem Spiel, hat er ein paar, paar Catches gemacht, hat auch ein paar, ein paar schöne Szenen gehabt, das finde ich immer sehr, sehr cool. Und in der Defensive, äh, letztes Jahr waren es die Smith Bros, die auf Sack-Jagd gegangen sind. Ähm, Th Darius spielt immer noch gut, Preston Smith total abgefallen, war letztes Jahr auch nicht ganz so krass, wie die äh, Zahlen vielleicht vermuten lassen haben. Keine Ahnung, ob das richtiges Deutsch ist, ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und da spielt jetzt Rashawn Gary, der letztjährige Erstrunden-Pick. Also, Preston Smith wird da echt ein bisschen aussortiert, so langsam. Weiß nicht, ob er vielleicht jemand ist, der dann in den Playoffs nochmal explodiert oder so. Das wäre auf jeden Fall für dieses Team wichtig, da einfach nochmal einen zweiten oder dritten Spieler zu haben, der Druck auf den Quarterback konstant bringt und auch den Lauf mal stoppt. Also, Leute.
1: Ähm, Preston Smith, gestern aber zumindest ähm, ganz gut ausgesehen, also den Touchdown auch gemacht zwei quarterback Hits gehabt, aber ansonsten, natürlich hast du vollkommen recht und
0: sieht aber immer weniger Snaps, also ja, das, das, das stimmt,
1: sagen. das stimmt, das stimmt, aber gestern, wie gesagt, tatsächlich mal sein bestes Saisonspiel fast sogar, wie auch immer, Daniel Savage, äh, Daniel Savage oh Gott, Daniel Savage, <lacht> zwei Interceptions gehabt, also die Defense, die kann was gegen schlechte Offenses, aber gegen, gegen die guten Mannschaften äh, ist es halt schwierig, wenn du das Laufspiel überhaupt nicht stoppen kannst, und, ähm, dann, dann bist du auch durch die Luft schlagbar. Da kann J. Alexander, Alexander, nicht alles, alles alleine
0: richten. Boah, jetzt bringe jetzt, ich jetzt gerade bring die Divisions durcheinander, aber das wäre so ein typisches Team, was die, zum Beispiel die Browns, die ich eben angesprochen habe, das könnten die dann irgendwie in so einem Upset-Win vielleicht schlagen, weil das Laufspiel dann so gut funktioniert und Aaron Rodgers gar nicht erst aufs Feld kommt, sowas. Aber ich weiß jetzt nicht genauer, wie das in den Playoffs aussehen würde. In Kennt der, der reinen Theorie, nein,
1: AFC gegen NFC, okay, ja. in der reinen Theorie <lacht> <lacht> wäre das cool. Ich, ich,
0: ich schmeiße es immer durcheinander.
1: Das ist doch nicht schlimm, das ist doch nicht schlimm.
0: Nee, aber das ist dann so, so, ja, ist ja auch egal, kommt ja <lacht> nichts zustande. <lacht> Ey,
1: der Super Bowl, der ist ja noch möglich.
0: Da, müsst, da würde ich mich jetzt aus dem 10. Stock rauslehnen, das, das möchte ich nicht riskieren. Da ist der Fall zu tief.
1: Naja, wie auch immer, wie auch immer, das war eigentlich ein sehr, sehr deutliches Spiel, auch wenn es dann 41,25 ist, viel zu knapp. Die Bears, die, Bears, die Packers waren 41 zu 10 sogar schon vorne, also da brauchen wir jetzt auch gar nicht viel länger drüber reden. War ein dominanter Sieg.
0: Ja, und das war auch ein netter Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr es gerne zeigen, indem ihr bei iTunes eine Bewertung da lasst oder ähm, uns auf Social Media teilt und uns folgt und so weiter und so fort. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Kritik habt, äh, auch immer gerne uns schreiben. Wir sind da sehr, sehr offen. Nur keine Beleidigungen, die werden sofort weggebannt.
1: Ja, Beleidigungen sind natürlich unangebracht, aber Kritik gerne und danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Tschüss.